0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Zu dir nach Hause. Hey, wie cool, dass du heute eingeschaltet hast, wo auch immer du gerade bist. Es sind ja Ferien. Äh, ob du gerade im Urlaub bist oder zu Hause bist im schönen Hamburg, wo natürlich jeden Tag die Sonne scheint. Hey, dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Ferienzeit und dass du dich richtig gut erholst. Und ähm, ja, wir starten jetzt diese Woche mit einer neuen Predigtreihe und zwar heißt die, wie ihr schon hinten im Hintergrund seht, in der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft und darüber möchten wir die nächsten drei Wochen sprechen. Ähm, da möchte ich unterschiedliche äh, Aspekte einfach von hervorholen, was für eine Kraft in Ruhe liegt. Vielleicht bist du grundsätzlich nicht so die Person, die sagt, ey, also ich feier Ruhe richtig. Ja, das ist voll mein Ding, sondern du bist eher so wie ich. Ja, du bist gerne irgendwie unterwegs, immer unter Menschen und Ruhe ist für dich irgendwie was, wo du denkst, okay, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ähm, aber dann möchte ich dich einfach ermutigen. Ich habe das für mich äh, vor ein paar Jahren echt entdeckt, nochmal ganz neu das Thema. Und ich glaube, dass es eine riesige Kraft hat, weil es eine Ruhe gibt, äh, die echt ist, eine echte Ruhe in unserem Leben, die wir ergreifen können, die wir immer wieder suchen dürfen. Und es gibt auch so ja Fake-Ruhen, die wir uns manchmal, glaube ich, einbauen. Und die können wir auch ja mal vielleicht ganz neu aus unserem Leben kicken und ähm, uns einfach eine neue Perspektive da reinholen. Und da möchte ich dich zu einladen, weil ich glaube, dass, dass wir sagen, ey, ich brauche keine Ruhe, bitte keine Ruhe in meinem Leben. Ich glaube, keiner würde das sagen, sondern ähm, wenn, du, wenn man sagt, ey, möchtest du ein bisschen Ruhe haben, dann sagst du bestimmt, ja, safe, ich bin dabei. Und ich glaube, das geht jedem so, weil unser Alltag ähm, nicht wenig, weniger voll wird, sondern eigentlich immer genug zu tun ist, genug los ist und man manchmal denkt, oh, wo soll ich mir die Ruhe hernehmen? Und wir wurden auch ein Stück weit Dazu geschaffen zu ruhen, Eine, ein Teil von dem, ähm, wie wir geschaffen sind von Gott, äh, zeigt darauf, dass wir auch ruhen dürfen und ähm, dass es wichtig für uns ist und allein, dass wir schlafen, ist für mich so ein Indiz, dass ich sage, ey, das ist auf jeden Fall schon mal ähm, wichtig für uns als Menschen, dass wir Ruhe haben und dass wir Ruhe in unserem Alltag haben auch etablieren. Aber was für eine Ruhe ist das eigentlich? In der Ruhe liegt die Kraft und das kann man ja so als, ja, so als Slogan nehmen für alles Mögliche, ja sagen, oh ich, ich ähm, umarme jetzt einen Baum und das äh, bringt mir richtig viel Ruhe oder was für eine Ruhe ist das, die wir eigentlich suchen? Oder du sagst, hey, ich komme nach Hause und ähm, ich setze mich vors Sofa, äh, vor Sofa, Sofa vor Fernseher aufs Sofa und äh, das bringt mich auf jeden Fall richtig runter. Dann kann ich chillen. Ähm, und das ist ja auch nicht verkehrt, mal so zu chillen und mal einen Film zu gucken oder so. Aber es gibt, glaube ich, für uns eine Ruhe, die wirklich, ja, eine echte Ruhe in unserem Herzen ist und die nicht uns ablenkt von den Dingen, die in uns sind, sondern die uns wirklich erdet und äh, tiefer bringt in das ähm, wo Gott uns auch begegnen möchte. Und da möchte ich mit euch reingehen, was eigentlich so in der Bibel dazu steht und wie Gott das selber lebt und aber auch, wie er einen, einen Grund gelegt hat, auch für den Menschen ähm, wahre Ruhe zu finden. Ganz am Anfang, wir gehen zurück in den Schöpfungsbericht und ähm, das steht in Mo 1. Mose 2, 1-3. bis Dort steht nämlich, so entstanden Himmel und Erde mit allem, was lebt. Und am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Hier steht Gott, ja kurz davor steht Gott hat alles geschaffen. Er hat Wasser geschaffen, er hat die Erde geschaffen, er hat äh, Tiere geschaffen, Pflanzen geschaffen, ähm, Sonne, Mond, Sterne und am Ende auch den Menschen. Und Gott, da denke ich mir so, ey krass, Gott sagt, es ist richtig gut und falls du denkst, ey du bist gar nicht so gut, dann lies der Bibel nach, da steht, Gott schuf den Menschen und er sagte, er ist sehr gut und du bist sehr gut, möchte ich dir einfach nochmal zusprechen, ähm, wenn du das nicht weißt und wenn du vielleicht gerade auch daran zweifelst, ob du gut bist. Gott hat dich sehr gut geschaffen und Gott ruhte von dem aus, was er alles geschaffen hatte. Und ich denke mir so, also Gott ist Gott. Ja, wenn einer nicht ruhen muss, dann ist das Gott. Ähm, und wir können vielleicht so denken, ey, eigentlich voll unnötig, dass Gott ruht. Aber Gott sagt, ey, ich möchte einen heiligen Tag setzen und auch etwas setzen für den Menschen, dass er zur Ruhe kommt und Kraft auftanken kann. Und das Coole ist, was wir nachlesen können, dass Gott den Menschen geschaffen hat, kurz davor, es war nämlich die Krone seiner Schöpfung, der Mensch, und ist es immer noch, und er schuf den Menschen und sagte zu ihm, ey, ich gebe dir einen Auftrag. Du bekommst einen Auftrag von mir. Und zwar, äh, du darfst dich um all das hier auf der Erde kümmern. Und du darfst ja, dich um die Pflanzen, um die Tiere. Du sollst auf sie aufpassen, du sollst sie pflegen und hegen. Du sollst, ja, du darfst dich vermehren und dadurch diese, diese Welt einfach auch verwalten. Und Gott vertraut dem Menschen diese Welt an und gibt ihm darin auch einen Auftrag. Und dann sagt Gott: Okay, alles klar, jetzt ruhe ich erstmal aus. Und irgendwie geht es dann nicht weiter. Und der Mensch, oder also ich würde denken, und äh, wahrscheinlich ist es so, wie der Mensch auch so tickt: Ey, okay, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, krass, Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Let's go. Ja, los geht's. Äh, alle Sachen packen und an die Arbeit. Und das Erste, was der Mensch auch dann tut, ähm, ist mit Gott in dem Garten zu sein. An dem siebten Tag. Ja, der Mensch ist mit Gott einfach da und er ruht mit ihm. Er schaut auf ihn. Er schaut Gott und ist einfach in der Begegnung mit ihm. Und das ist die Ruhe, die ihm Kraft gibt, der der Ausgangspunkt ist von dem, wie Gott durch ihn wirken möchte. Ganz ehrlich, ich denke so oft, oh Mann, ich muss das noch machen und das. Und ich bin manchmal echt ein bisschen getrieben. Und ich weiß nicht, ob es dir manchmal genauso geht, aber er lass uns nicht getrieben sein. Lass uns zu diesem Ausgangspunkt zurück und einen neuen Blickwinkel ähm, bekommen von Gott, wie wir durch unseren Alltag gehen können. Und das, der erste Schwerpunkt auch heute, ich pinne jede Woche so Stichworte dran, und das erste ist Schauen. Schauen auf Gott. Schauen bringt uns Ruhe. Einfach mit Gott sein. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach für uns, aber wir wurden genau dahin auch geschaffen. Ein äh, Kirchenvater, also ganz früh nach Jesus, schrieb, der heißt Augustinus, wir wurden, du hast uns auf dich hin geschaffen, o oh Herr, und unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe bei dir findet. Wir sind ruhelos. Bis wir Ruhe in Gott finden. Kennst du das? Wenn du denkst, wow, ich habe eigentlich echt heute auch mal frei gemacht oder ja, einfach mir Zeit genommen, aber eigentlich bin ich gar nicht wirklich zur Ruhe gekommen, weil wir nur in der Begegnung mit Gott echte Ruhe finden. Unsere, unser Herz ist da, dafür geschaffen, diesen Gott zu schauen und zu merken: wow. Er ist Gott. Und das führt mich zu dem ersten Punkt hin, den ich mit euch betrachten möchte, weil es gibt so, es gibt so unterschiedliche Dinge, wie wir jetzt auch darin Ruhe finden können mit Gott. Und das, das Ding ist, dass wir schauen, dass wir anfangen auf ihn zu schauen und dass das, was dann passiert ist, ich darf Gott Gott sein lassen. Diese Wahrheit kommt so oft in mein Herz, wenn ich ähm, ja an meinem freien Tag, äh, montags ist das, ähm, einfach mir Zeit nehme und einfach mit Gott bin. Und dann setze ich mich an eine Stelle und mache einfach gar nichts. Und merke, wow, ey, ich hab, äh, die Welt läuft weiter, wenn ich nicht irgendwie was tue. Ja, die Dinge laufen weiter und Gott hat diese Welt in seiner Hand. Und ich darf ihn Gott sein lassen. Ich muss nicht selber Gott sein. Ich glaube, für uns ist nicht das Problem unbedingt, dass wir manchmal Gott gar nicht, ähm, dass wir Gott untreu sind, indem wir andere Dinge ähm, ja, bewusst anbeten oder so. Gott sagt in einem Vers, und den zitiert Mose dann nochmal, in 5. Mose 4, Vers 39, so, so erkenne, denn heute, und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist, im Himmel und oben, oben im Himmel und auf der Erde unten, keiner sonst. Wir können manchmal denken, ja okay, dieser Vers, der geht mich gar nichts an, weil ich bete ja keine anderen Götter an, so wie das Volk Israel. Aber ganz ehrlich, schnell geht das so, dass wir manchmal versuchen selber auch Gott zu sein. Und du darfst für dich wissen, Du musst nicht Gott sein, sondern Gott ist Gott und du darfst das erkennen, indem du ihn einfach schaust und ihm begegnest. Du darfst Gott, Gott sein lassen. Und das Volk Israel hatte Probleme, ja, andere Götter anzubeten. Sie sind Gott so oft untreu geworden. Und ich glaube, wenn wir für uns neu darauf besinnen, dass Gott, Gott ist, indem wir einfach sind, indem wir einfach bei ihm sind, wie der Mensch. Ja, womit der Mensch angefangen hat, Adam und Eva im Garten Eden, dann merken wir, ey, Gott ist Gott und wir müssen es nicht sein. Jesus Christus ist gekommen für dich und für mich, damit wir ja, Vergebung erfahren und in dieser Gegenwart Gottes sein können. Und das darfst du dir ganz neu, ja, ähm, einfach zu Herzen nehmen, wenn du zur Ruhe kommst, wenn du die Ruhe suchst. Und zu ruhen bedeutet auch, das ist das Nächste, zu Gott zu vertrauen mit dem, was noch nicht geschehen ist. Oh Mann, das ist hart. Ja, es gibt Sachen, wo ich denke, ey, das würde ich jetzt echt noch gern schnell erledigen oder wenn das mal schneller gehen würde. Aber auch mit den Dingen, Gott zu vertrauen und zu ruhen und zu sagen, Gott, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit. Und wie oft sind wir schnell abgelenkt in solchen Situationen, wenn wir uns die Zeit nehmen. Und zu sagen, Gott, ich vertraue dir mit den Dingen, die noch nicht geschehen sind. Und das ist ein Statement, was auch dieses Ruhen einfach mit Gott sein bringt. Und du darfst auch wissen, das ist ein weiterer Punkt, du darfst einfach bei Gott sein. Du musst nicht vor ihm leisten. Du musst nicht abliefern bei Chef, wie bei deinem Chef, sondern Gott möchte in erster Linie, und das merken wir, wenn wir in diese Bibelstelle reingehen, nochmal einfach, dass ihm am wichtigsten ist, dass unser Herz mit ihm verbunden ist. Und erst dann, wie Augustino schreibt, kommt unser Herz wirklich zur Ruhe. Und dann kannst du die Majestät und die Größe Gottes schauen und entdeckst sie ganz neu. Und das bringt mich so zur Ruhe wenn ich Gott sehe und ihn erkenne, mehr erkenne in meinem Leben, mehr erkenne, wer er ist, dass er allmächtig ist, dass er treu ist, dass er all diese liebevollen Details geschaffen hat in seiner Schöpfung, in der Natur. So viele großartige Dinge, die wir ganz neu für uns entdecken können. Und weil das ja auch so ein Thema ist, was ja nicht ganz so praktisch ist, habe ich mit meiner lieben Freundin Alexa ein kleines Gespräch geführt und da gehen wir jetzt rein über das Thema Ruhe und wie es ihr damit geht. Viel Spaß dabei! Ja, meuten! Ich sitze hier heute mit Alexa zusammen. Äh, der ein oder andere von euch kennt wahrscheinlich Alexa, sie ist schon lange Teil äh, unserer Kirche, der eu sternschanze ähm, aber trotzdem, Alexa, sag doch kurz was zu dir.
1: Wer bist du eigentlich und was machst du so im Leben? Ja, ich bin, ja, wie gesagt, Alexa, live in Person, nicht das Amazon-Gerät. <lacht> <lacht> und äh, ich bin 27, studiere soziale Arbeit, ich habe gerade Bachelorarbeit und werde ab nächsten Monat einen ähm, Job als Sozialarbeiterin starten. Ja, yeah, sehr cool. Ja, und wir sprechen
0: ja gerade über das Thema Ruhe in deinem spannenden Lisa. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, erstmal allgemein so, wie geht es dir mit dem Thema Ruhe? Ähm, vor allem Ruhe, Ruhe Gott zu begegnen
1: und auch ihn zu schauen. Ähm, ja, wie ist das bei dir? Ja, du mich natürlich in der besten Phase erwischt, wo ich einfach ähm, mega viel Stress auch habe. Aber wo ich auch immer wieder merke, gerade in diesen Phasen ist es umso wichtiger, wirklich immer wieder Ruhepole zu haben. Und eine wichtige Erkenntnis, die ich bekommen habe mit dem Thema, ist auch, dass Ruhe kein Luxus sein sollte oder etwas, was man sich erstmal verdienen muss oder wenn man komplett ausgebrannt ist, dass es so um eine Auftankstelle dann wieder ist. Mhm. Sondern dass es eigentlich der Ausgangspunkt, von dem sein sollte, den Alltag zu meistern, um ja. ähm, wirklich gut und weisen auch, auch gesund mit Stress umzugehen und denen überhaupt begegnen und gewachsen zu sein. Mhm. Ähm, genau, deswegen ist es mir auch wichtig, immer wieder ja, hohe Phasen in meinem Leben zu haben. Das kann mal im Alltag sein, für fünf Minuten vielleicht auch, wenn ich merke, ich bin so gestresst, alle meine Gedanken drehen sich nur noch zu sagen, okay, ich Setz mich kurz, und wenn es noch fünf Minuten sind, hin, aber ich sortiere mich einmal. Ich versuche, Ruhe und Frieden in Gott zu finden, ja. um erstmal wieder meine Gedanken und mein Herzen runterzuholen. Ja, ja. ja das, äh, das ist auf jeden Fall ein spannendes, äh, finde
0: ich, Thema, so äh, Gott in Ruhe zu begegnen. Und ja, wie war deine Reise so da? Wie hast du das für dich entdeckt, äh, als vielleicht als ein Mensch? der vom Grundtyp, so wie ich, auch nicht auf dem ist. Er hat ja ich nicht Ruhe, Ruhe Sucht oder Ruhe braucht ähm, Aber genau, wie,
1: wie war der Weg da rein? So. Also, ja, wie du sagst, ich bin ja auch eher extrovertiert. Ich tue sehr gerne sehr viel ähm, und bin auch gerne ständig unter Menschen und ähm, kann auch viel leisten, würde ich sagen. Aber dennoch habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, trotzdem zur Ruhe zu kommen Dinge aus einer Ruhe heraus zu tun, hm. was nicht heißt, dass ich Verantwortung nicht ernst nehme oder nur noch entspannt rumsitze. <lacht> Aber ähm, ich glaube, der Unterschied ist, wenn man immer wieder Ruhe sucht, dass man sich nicht von seinen Gefühlen und seinen Emotion, Emotionen und von den Umständen die ganze Zeit leiten lässt, sondern sich wirklich von, von Gott leiten lässt, ja. indem man ja, immer wieder auch die Augen auf ihn richtet und äh, nicht nur die ganze Zeit irgendwie auf Achse ist, weil es das, das ist, wo es am Ende auch geht, eine Beziehung zu Gott zu haben und nicht nur Dinge für ihn zu leisten und auch den Wert allein aus ihm herauszuziehen und nicht aus dem, ja was wir, was wir tun. Ja,
0: ja ich finde das... Ähm Richtig, ähm, wichtig auch noch mal so zu fragen, ob was es für dich bedeutet, zu ruhen. Also was hat das für
1: dich für einen Wert auch in deiner persönlichen Beziehung zu Gott? Also ich finde, dass Ruhe auch ganz viel mit Anbetung zu tun hat, hm. ähm, indem ich sage, Gott steht an allererster Stelle. Ja. Also er bekommt mich die letzten fünf Minuten in meinen Tag ab oder wenn es dann irgendwie passt, weil ich gemerkt habe, hey, für alles, was mir wichtig ist oder was irgendwie spontan reinkommt, finde ich Platz, wenn ich dafür die Priorität einräumen möchte. Mhm. Also finde ich auch den Platz für Gott. Vor allem, wenn ich sage, er steht an allererster Stelle und auf ihn möchte ich bauen, mhm. funktioniert es nicht, wenn ich ihm nur den Rest gebe, der irgendwie überbleibt, sondern sage, hey, ich starte bewusst den Tag mit Gott mhm. oder ich nehme mir. Ein Sabbatag, also sprich ein Tag in der Woche, wo ich ähm, wirklich mir viel Zeit auf Gott, mit Gott nehme oder ja. ähm, dann auch einfach genieße, was, was er mir schenkt und womit er mich ähm, gesegnet hat. Ja. Und deswegen finde ich es auch wichtig, zu unterscheiden, es gibt eine Ruhe, äh, wo wir uns einfach körperlich erholen und auf der Couch mal ja. und einfach Netflix gucken. Ähm, und es gibt eine göttliche Ruhe. Ja. wo wir auch mental und uns erholen können, wo wir geistlich auch wieder klar sind und äh, wieder den Blick auf Gott richten und aus ihm heraus wieder die Dinge tun und ja. äh, innerlich auch vor allem geordnet sind und Frieden im Herzen finden. Ja. Und das können wir nur in Gott, also alles andere ist dann einfach nur Ablenkung oder körperlich oder kann uns niemals den Frieden und die Ruhe geben, die, die Gott uns geben kann. Ja. Ja, ja, ich glaube, das führt
0: uns ja auch echt zurück. Also wenn ich mich hinsetze und Ruhe bei Gott suche, dann führt mich das zurück in das Seiden, meine Identität in Gott. So, ne? Und wie du gesagt hast, es ist richtig stark und hilft äh, einfach um ja, äh, das nochmal ganz, ganz bewusst zu leben. So. Ähm, ich würde einfach nochmal gerne von dir wissen, also ich finde äh, manchmal schwierig, wenn ich mich dann so hinsetze, ähm, einfach so ruhig zu werden, zu <lacht> sagen, <lacht> jetzt ist mal jetzt in Ruhe im Karton hier. Ähm, äh, und einfach, äh, ja, ne, man setzt sich hin. Und es gibt ja auch Dinge, die dabei herausfordernd sind. Und was ist für dich herausfordernd? Vielleicht hast du auch ein paar Tipps, wo du sagst, ey, das hat mir geholfen, so. äh, wirklich zur Ruhe zu kommen in dem Moment oder ja auch einfach zu sein.
1: Hm. Ähm. Also wie gesagt, manchmal sind es die vom Alltag oder fünf Minuten, in denen ich einmal zurückziehe, um runterzukommen und Dinge an Bord geben. Mhm. Aber ich finde es auch wichtig, auf jeden Fall sich Zeiten zu nehmen, äh, egal wie stressig der Alltag ist, wo man sagt, okay, man scheiße jetzt einfach mal alles aus. Handy komplett weglegen, mhm. äh, weil das einfach... Ein Schutz- ist. Ja. Ähm, und dann wirklich einmal zur Ruhe zu kommen und sich auch auf Gott zu fokussieren. Mhm. Weil ich habe gemerkt, wenn ich ihm einfach nur erzähle, was gerade von mir abgeht und wie scheiße alles ist, so, das weiß er eh schon mal hin, und so. es ist grundsätzlich nicht falsch. Aber ich versuche mich darauf zu besinnen, ey, wer ist Gott eigentlich? Mhm. Wer ist er in meinem Leben und wer ist er? Wer sagt, dass er. Gott ist, ja. das ist kompliziert. Aber zu sagen, hey, Gott ist groß, er, er hat die Welt erschaffen, so, er kann über, mit mir über Mauern springen, er ist der, der mich tröstet, er ist der, der mir die Kraft gibt. Ja, dafür haben wir den Heiligen Geist, dass wir Dinge nicht aus uns heraus müssen, sondern erst ist der, der, uns befähigt, der uns Weisheit geben kann, wenn wir vor Entscheidungen stehen. Mhm. Und ähm, es ist gut, Strafgeber zu haben, es ist gut, Menschen zu haben, die die einen Weise unterstützen und ins Leben sprechen, aber ich erwische mich auch ganz oft, dass ich erstmal Menschen anrufe und um mhm. Ratfrage anstatt zu Gott zu kommen. Mhm. Und zu sagen, okay, was, was denkst du eigentlich so? Und mhm. ähm, genau, und dann einfach zu sagen, okay, du, du hast den großen Plan, du siehst das große Ganze mhm. und nicht nur den Tunnelblick, den, den ich habe. Mhm. So, und dadurch werden manchmal Probleme kleiner oder ich ähm, finde viel mehr Ruhe über Entscheidungen. Und dadurch, wenn ich mir klar mache, wer er ist, weiß ich auch, wer ich in ihm bin. Mhm. Also wenn ich weiß, ey, er ist ein barmherziger Gott, er ist der Gott, der Jesus Christus für mich gegeben hat, seinen einzigen Sohn, um meine Schuld zu bezahlen, noch bevor ich mich für ihn entschieden habe, mhm. noch bevor ich ihn zurückgeliebt habe, dann weiß ich, dass man grad, ja, einfach in, in Jesus ist. Und ich aus dem besteht, was, was ich für Gott leiste oder was ich alles in meinem Leben tue. Mhm. Ähm, was nicht heißt, ich ähm, soll gar nichts mehr machen, aber mein Wert besteht nicht aus dem, was ich tue. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen, um nicht ständig unter so einem Druck zu stehen. Und ähm, ja. genau um einfach in ihm auch zu ruhen und zu sein ja. und dass es okay ist, weil ich glaube, das, was mir am Sabbat auch ganz schwer fiel am Anfang war, zu wissen, okay, ich mache jetzt einen Tag lang gar nichts und bin unproduktiv und es okay. geht doch nicht. Ähm, aber zu wissen, hey, das ist auch okay und das brauche ich auch, um mit einer neuen Frische dann wieder an Aufgaben heranzugehen und in die Woche zu starten und wieder meinen Kopf klar zu haben ähm, für das, was, was Gott auch sagt, was einfach dran ist und ähm, ja, nicht nur körperlich wieder voller Kraft zu sein, sondern auch geistlich und mental. Ja, richtig stark.
0: Ja, mega. Also, kurzer Einblick einfach in das ganze Thema. Wie kann das praktisch aussehen? Wie sieht das in Alexas Leben aus? Und du konntest bestimmt äh, einige Dinge daraus mitnehmen. Und ja, danke, Alexa. Ich würde sagen, das war richtig stark. Bis dann. Ja, voll gut. Ähm, wenn wir Ruhe als den Ausgangspunkt für unser Leben nehmen und nicht das, womit wir gerade noch so uns stopfen, äh, wenn schon alles am Brodeln ist, dann ist Ruhe wirklich eine Kraft in unserem Leben. Ja, denn in der Ruhe mit Gott, in der Begegnung mit Gott liegt Kraft und es ist die Kraft für unser Leben, womit wir dann auch All die coolen Sachen, all das, was wir gestalten können, all, die, all den Auftrag, den Gott für uns, für dich und für mich persönlich, aber auch für uns als Kirche gegeben hat, wie wir das leben können. Und ich möchte dich einfach ermutigen, diese Ruhe ganz neu für dich ja, zu, zu entdecken und Gott zu schauen, einfach bei ihm zu sein und dir vielleicht diese Woche ähm, einen Platz zu suchen und mal Platz ist einfach draußen am Wasser. Ich wohne nicht so weit von, ähm, vom Wasser entfernt. Und ich, ich habe da so meinen Lieblingsplatz, wo echt wenige Menschen rumlaufen. Und einfach da zu sein mit Gott, ihn wahrzunehmen, ihn zu schauen, das ist so eine Kraft für mich in meinem Leben, wodurch ich nicht nur körperlich stark werde, sondern wir wollen geistlich auch stark sein. Wir brauchen auch geistliche Ruhe. Und da möchte ich dich einfach zu einladen. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebst und immer mehr merkst, ey, in dieser Ruhe mit Gott, da ist eine unglaubliche Kraft für dich und mich. Wir dürfen einfach sein bei ihm. Wir dürfen ihn einfach schauen und ihn erkennen, ganz neu. Und das zu einem neuen Ausgangspunkt und zu einem neuen Blickwinkel in unserem Leben machen. Und damit möchte ich dich einfach segnen für die nächste Woche und nächste Woche geht es weiter mit einem ganz spannenden, äh, ich glaube auch ein wenig herausfordernden Thema, aber ja, ihr dürft euch darauf freuen und ich segne dich einfach jetzt noch für diese Begegnung mit Gott, für Ruhe in deinem Leben, dass du das als Ausgangspunkt nehmen kannst und daraus wirklich Kraft schöpfen kannst. Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass du uns dazu geschaffen hast, mit dir zu sein und in dir einfach Ruhe zu finden, dass unser Herz darauf ausgerichtet wurde. Und ich segne jeden Einzelnen, der, der gerade vielleicht ruhelos ist, der, der gerade vielleicht kraftlos ist, der, der dessen Herz gerade schreit, Gott, ich brauche Ruhe, dass du jetzt mit deinem Frieden und mit der Begegnung mit dir hineinkommst. Gott, dass wir dich ganz neu schauen können, jeder Einzelne von uns, dass wir und ganz neu für uns entdecken, dass da Kraft ist in dieser Ruhe, in dieser Begegnung mit dir, in dem Schauen auf dich. Und danke, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du uns liebst und dass wir ähm, einfach bei dir sein dürfen. Und dass du uns nicht antreibst zu, zu einem Leben, was getrieben ist, sondern dass du uns zu einem Leben berufst, was aus der Ruhe heraus äh, agiert und handelt. Und damit möchte ich jeden Einzelnen segnen, mit dieser kraftvollen Ruhe, die aus der Begegnung mit dir kommt. In deinem Namen, Vater. Amen. Bam! Ich wünsche dir eine schöne Woche, sei gesegnet und bis nächste Woche. Ciao. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos, schau dich einfach online unter elimsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.